0: キャッドス寿司ポッドキャストまだ7月ね1日あるんであれですけど7月30日なんだねっていうね、うん、もう7月も終わっちゃうんだっていう今月は早かったねみたいな話は明日にしようかな。31日にね、しようかなと思うんで、えー、一旦天気の話に行きますけれど、まあ普通に暑かったですかね。でも35度ぐらいなので、えー、近年のね、えー、猛暑、酷暑って考えると、まあ普通かなっていうところでしたね。まあ家の中にいる分にはエアコンついてるんでね、えー、特に暑さを感じることもなく快適に過ごしましたが、夜もね、夜も、えー、日が落ちてね、8時ぐらいかな、に出かけたんだけれど、まあ、出かけたってあの、米だとジムに行こうかなと思ってね、まあ、涼しくてよかったね、うんまあ、いい感じでした。で、あしも同じぐらい、34度、35度ぐらいで、えー、火曜日は32度ってなってる、ちょっと涼しいね、昼間32度はちょっと涼しいよね、えー、夜は変わらず26度ですがまあ夜っていうか最低気温がね。まあでも最低気温って明け方とかでしょ。ね。えー、って考えると、最低気温はそうでもないけど、なんででしょうね。日中はあさって火曜日はそんなに暑くないみたいです。まあでも32度ってね、よく考えればそんなに涼しいわけでもないけれど、えー、まあ明日月曜日は今日と同じぐらいで火曜日がね、32度で。水曜日、木曜日、金曜日、土曜日。まあ35度、34度なんで、まあ普通に暑いって感じですかね。はい。まあそんな感じで、ただ、来週のね、1週間後以降は、まあ30度台前半だったり、まあ曇りだったら雨マークが今のところついてるんでね、えー、ちょっと涼しいのかなという、はい。まあ涼しくて、まあ確かに、多少涼しくても、まあどうしてもね、外出なきゃいけないときは、まあちょっとでも涼しい方がいいけれど、特にね、日中出る、出なくてもいいんであれば、まあ、32度でも35度でも、その関係ないかね。まあエアコン代的なところはね、関係してくるかなとは思うけれど、はい。まあそこに目をつぶっちゃえば、あんまり家にいる分には変わらないかなとは思いますけどね。8月、これどうなんだろうね。その1か月予報的にでもさ10月ぐらいまですごい暑いみたいなさそんな中期予報的なやつを見た気がするんでその来週来週っていうのは今日日曜日なんで次の日曜日からっていう意味の、えー、次の日曜日からの1週間でいくとそこがたまたま涼しいだけかねだって9月ぐらいまで暑いでしょ今日ねたまたまそういえばねあの僕スイッチボットっていうあの何つん,んだっけあれスマートホーム的なやつねでえっ、ー、とそのハブだねハブハブも持っていて温湿度計を3つ買ったのかな3つ4つか、えー、持っていて自分の各部屋に置いたのね各部屋ってのは自分の部屋ダイニングキッチン子どもの部屋、えー、そこの温度がどうなってるかっていうのを見ていてあとは、うんと、あれだな、脱衣所ね、お風呂の前のところでそこがどんぐらいかっていうのは、えー、チェックしてるのね、なんでお風呂のところに入れてるかというと、あのー、冬寒いから、ほら、ヒートショックとかあるでしょ。なので、えー、小さい電気ヒーターね、電気ファンヒーター、セラミックファンヒーターを置いて、そのお風呂に入る前とか、まあ、あお風呂に入る時間帯はオンにしてねその脱水場を暖かくしてるのねでもそれをさ、えー、最後に入った人が消し忘れるとかがあんのよでなんか全然気づかずに、えー、すっげえも電気組んでねセラミックファンヒーターもそれが夜通し動いてたみたいなことが何度もあって、えー、そういうことがないようにね温室計でチェックしててあれもう誰もいなくて決してあるはずだからこの時間帯はもう、ね、それこそ10度とか十そんぐらいに下がってるはずなのにいつまでも20何度ってのはおかしいみたいなね、えー、で気づけるかなっていうので脱衣、ま、所にも置いてたりするんだけれど、まあ、それでねずっとモニタリングしてるその記録が残るんでたまたま昨日今日か、えー、アプリで見ててその推移を見てたのね長期の、まあ、1年ぐらいの長期見てたらあの、まあ、部屋の温度って平均こんな感じで推移してますよみたいなので当然冬はねあの今って室温が2 6六7度になるようにしてるんですけど27度ぐらいかな、えー、になるようにしてるんだけれどなので7月っていうと平均でいうと、まあ、26. 何度27度ぐらいになってるんだけれどあの冬はね当然そこまで温めないよねあの服装もね今は半袖短パンだけどもうちょっと長袖でねあと中モコモコのやつ着てるからそこまで室温上げないので22度ぐらいなんじゃないかな冬,冬でね冬はそんぐらいにしてたような気がするんですけどまあみたいな感じでこう季節によって変化があるのよでそこの変化をそうだと思ってねいつぐらいからこの夏が過ぎてて涼しくくななっいんだろう室温的にみたいなもちろんエアコンかけてるから一定にはなってるけどどっかのタイミングであエアコンなくてもいいやみたいになったりするでしょエアコンを止めてかつそれで今エアコンでその27度ぐらいにしてるって言ってたけどそれを下回るタイミングが来るじゃない当然それどんぐらいかなって見てたら意外と9月後半ぐらいにそういうタイミングがあったりするんだよねうん、まあ、たまたまかもしれないけどねあくまでも温室時計の値なのでそれがどこに置いてあったかみたいなところもあるかもしれないけれど、えー、だったのでだからあと1ヶ月半ぐらいすると結構なんだかんだ涼しくなってくるのかなとまあ実際にはね9月って記憶で言うと全然暑いままだなっていうのがあるんだけど、まあ、それも日日中毎日散歩に出かけてたみたいなね、健康のために散歩に出かけてたとか、通勤してたという時の記憶なんだよね、きっと。なので、まあ、今みたくね、日中引きこもってる状態だと、なんでしょうね、あ、涼しいなって思うのかもしれないよね。日が落ちてから出かけるから、より涼しさを感じたりするのかなと思う。だからやっぱあと1ヶ月ちょっとで、うん、劇的に変わってくるのかな体感がねっていう気がしていますはいえーまたね7月明日で7月終了なので、まあ、季節的な話はその時またしようかなと思いますで健康ですけれどなんか昨日までがね結構すごく良かったんであれだったんだけど今日はモニ数字的にはちょっと悪いっすね。めちゃくちゃ悪いっていうね。その1週間、2週間前のめちゃくちゃ悪いっていうのに比べたら全然いいんですけれど、ちょっとあれって感じだね。何が原因なのか。まあ体のことだからね。こればっかりはその、早々機会みたいにね、パッキリはいかないんでしょうけど、これちょっと、なんか、どうなんですよ。ちょっとね、え良、ー、くないなって感じ。めちゃめちゃ良くないわけではないけれど、なんか、昨日までのね、えー、水曜日ぐらいからすごく良くなってきて、あの急にね、数字が、えー、いい方に動いてきて、木、金、銅とね、えー、そういう傾向だったんで、良くなってたんで、ちょっとそこがストップ、そこを打っちゃったのかな、みたいな感じで、えー、ちょっと気になりますけどね、今日だけのことだったらいいんだけれど、はい、まあそんなところですね。えー、次の話題は F1 ベルギーグランプリだね、本戦があって、いや、面白かったね。うんと、フェルスタッペンが優勝して、えー、8連勝ぐらいしてんの通算、えー、45勝目でね。マイルトン・セナは前回ぐらいに抜いてんのかね。な何回か前に抜いてんだよね。えー、ぐらいもう勝ってるってあっという間だね。えー、で、えー、レッドブルとしては開幕12連勝で、あの、1988年ね。に、えー、マクラーレン、ホンダが記録した11連勝の記録を破ったっていうね。えー、すごいっすね。その時もマクラーレン、ホンダ、今はレッドブルでね。えー、一応エンジン名義はレッドブルパワートレインズになってるんだけれど、実質はホンダっていうことだね。すごいね。35年かけてホンダがホンダの記録を破るっていう。ホンダだけでは破れないけど、うん。なんかそんんななに経ったんだなみただみいな、ね、あの88年って、まあ、テレビの CM で F1 とか結構やってたのって8889年ぐらいだったんじゃないかなって曲あるのね。セナ様とかプロスト様なんて言って女性が出てきてこう応援してる風の CM で多分モービルワンだかシ,ョシェルか昭和シェルかなんかの。CM だったと思うんだよね。F1 鈴鹿グランプリの観戦チケットが当たるみたいなね。そんなキャンペーンだったんじゃない、えー、をやってて、まあ、そんぐらいね、えー、F1 人気だったからね、当時は、まあ。バブルでね。あと、車がみんな好きだったよね。みんな車を買って、えー、みたいな時代だったので、もう話題の中心って結構、車と女性みたいなね。男だったらね当時で言うと今ってあまりそういう性別とか関係ないのかなと思うんだけど当時はねやっぱり男性女性みたいなのがそのテレビでも本でも何でも普通の実生活でもパキッと分かれてた時代なんでそういうのでいくともう男男性の話題といえば、まあ、車と女性だったかなっていう気はするんだよねそれだけではないけどねあの、まあ、でもそれに今でもそうなのかね、えー。やっぱりそこは結構でかかったかなと思うのよ。なんで車っていうのは、まあ、車そのものが好きっていう人は、大体傾向としては、あの当時の男性としては多かったよね。車、免許取っあの18になったら免許取って、車買ってみたいなね。まあなかなか学生で買えない場合もあるだろうけれど、まあ、一応夢としてはね、思ってて、あの車を買うぞ、免許取ったらみたいなことを、えー、中学高校生の頃から思ってたりとかねまあ中学生のうちだったらねあの高校生16歳になったらバイクの免許取ろうかなみたいなのはあったかもしれないけどまあね高校に入ったら免許はもう取れるわけだから原付きぐらいはすぐ取れるでしょなので次の夢っていうかっていくと、まあ、車だよね僕はそれが一切なかったんだよね全然興味がなかった、うん、全然興味なかったんだけど一般的にはねやっぱクラスの高校の頃のクラスのみんなもさすがに3年生ぐらいになるとさ、もう免許取れる人出てくるでしょ。4月生まれの人とか。えー、なので、それで、免許取ってる人もいてね。で、免許取ったら、あれを買うんだみたいな話は結構あって、まあ、それは女性も一緒だったかね。郊外のね、田舎、田舎、水戸でしたけど、水戸の高校だったんで、女の子なんかも、えー、当時、発表はされたけど発売されてなかったパオね、パオ。パオは確か受注して、受注、あの、予約するかなんか注文した人は全部買えたんだよね。その前に B1 っていうパイクカーの元祖があって、それはすごいプレミアムついちゃったんだよね。抽選でしか買えないぐらいの感じだったんじゃない抽選だったかもしれないけど。えー、だったので、パオは事前に、えー、予約っていうか、のを受け付けて、その分は全部作りますみたいな。でもね、結構。こう待つみたたいなこと言ってたねクラスのね細谷さん名前出してもういっか細谷さんっていう子がいてその子が、えー、もうパオは注文したんだけど結構先あの納車はずっと先なんだみたいなことを高校の時話してたねまあでも今普通だよね今もそうなっちゃったでしょ当時はそれが結構珍しいことだったんだけど今ってねコロナ禍以降車ってなかなか手に入らないでしょ今注文して年明けみたいな話になったりね、えー、車種によってはいつなるかさっぱり分かりませんみたいな、えー、のもあったりするんであれですけど当時は珍しかったとまあその頃でいくとまあ1988年なんでね僕が高校生の時って高校3年生の時ねだから免許取れるかなっていう頃は88年とかなんでまさにそのね、えーマクラーレン・ホンダが開幕11連勝したっていうその年だよね多分16戦中15勝したっていうねまあそんな前ねそれぐらいそれ以来でね12連勝っていうのでね記録を破ったっていうのが前のね88年ってそんな昔だなっていうのはねちょっとしみじみ思っちゃうねだってもう当たり前だけど走ってないよねセナはなくなっちゃったしプロ下もすっからおじいちゃんでしょどっちも走ってないしね、うん、あの子、まあ、当たり前だけど全員走ってないよね F1 では、うん、その当時の人ねだってミケーレ・アルボレートとかそういう世界だもんねゲルハルト・ベルガーとか、えー、ぐらいなんでまあそうですよね35年かみたいな、まあ、繰り返すとその頃僕 F1 見てないですけどね、はいまあ、兄貴2つ上の兄貴が車好きでえ付き合わされてちょっと見たぐらいはあったけれどでもそれも生でリアルタイムで見,る見たことってその当時はなかったねはいまあそんぐらいの感じですまあそれぐらいねでも車車車車っていう時代がね車車っていう時代だったのでテレビあとテレビの力が圧倒的に強かったでしょ当時はね影響力がでテレビの CM でもね車の CM とかえー車関連っっていうものもの多かったよね車そのものガソリン、えー、あとはカーステレオねカーステレオって分かるあの車で音楽を聴く機械だけどだ、まあ、そういうものとかカーナビねカーナビカーナビは今もあるもんね、えー、だったりとかそういう金、ね、あとタイヤの宣伝ねそういう車金あとは深夜だと車のワックスの宣伝とかねあとガラスに塗るスーパーガラコみたいなやつやってたよ、ね、あの雨の粒がワイパーがなくてもある程度のスピードで走るとこうサーッと流れていくみたいなガラコとか結構あったねそういうあとは他の何だろうガラスクリーナー的な,なんか今ふっと思い出したんだけれどあのんだろう雨の日にね前がよく見えなくてキー危ないみたいなでこのんとかっていう。泡のクリーナーナを使ってきれいにやるるととすごく見えるとかそんな感じの CM とかね結構あったよねあと車の塗装のコーティングねグッバイワックスダイワミラクルチェーンみたいな外人の人が、えー、なんか車の上でくるくるブレイクダンスやったりね、えー、するような宣伝があったような気がするんだけど、まあ、そういうのも多かったねもうこのついでにもこのまま脱線していくとだから当時の CM もさ今、ほら、YouTube とかでそういうのね、おっさんがそういう懐かしいんでそういうのを見ちゃうと、永遠にそういうのが出てくるのね。そうすると、その昭和62年の夕方の CM みたいな感じで、まあ、そんな感じのがいっぱいあるのよ。で、見ると、あ、あったね、こういうのってので、あの、さっきもちょっとね、カーステレオなんて話をしたけれど、あの、カセットテープね、カセットテープの宣伝とかあったね。あのマクセル、UD1 ワム、ワムね、ワム分かりますワム。イギリスのポップグループね、ジョージ・マイケルとアンドリュー・リッチリーだったっけジョージ・マイケルはまださ、アンドリュー・リッチリーはなかなか覚えにくいよね。えー、で、えー、その2人がこう飛んできて、フリーダムとか、あとその前のなんか、なんていうやつだっけ忘れちゃった。まあ、なんか2、3曲、バージョンがあったんんだだと思うんだけれど、えー、そんな CM あったりねあと斎藤佑樹が「アクシア」っていうあのカセットの宣伝してたり、まあ、多かったよねカセットとか、まあ、カセットとかってめちゃめちゃ身近だよねだってウォークマン CD ウォークマン CD ウォークマンももう分かんないかねああいうのが出る前で言えば、まあ、あと MD ウォークマンとかねもっと分かんない、えー、前はねじゃあ音楽を持ち歩くっって言ったらねウォークマンとかそういった感じのカセットテープでね聞くしあとはレコードもさあのまあ今の DJ やる人みたいなとかねあのビートメーカーだったらすんげえレコードいっぱい持ってるだろうけれどそんなにたくさん持ってる人ってね普通はいないからねなので友達の貸し借りしたりとかっていう中で借りてる間は聴けるけどってなっちゃうじゃないレコードって。じゃなくてそれをカセットにねタビングしてえそうやって聞くっていうのが一般僕らの感じだとレコードを直接聞く人もいるけれどあれって意外と扱いがめんどくさいじゃないあの針をの,すのっけてとかさ裏返して裏返してはそうなんだけどえーカセットだとねあの頃結構めちゃめちゃ進化してるとカセットだと何だろうあのオートリバースっつってね片面片面再再生生終わるると自動で反対側を再生しててくれるってね多分ヘッドが逆向きになるでしょヘッドが逆向きになってモーターが逆回転するのかねよくわかんないですけど、まあ、そんな感じで、えー、再生してくれたりしてね、えー、うんガチャンみたいな音がして、えー、だったりするし、まあ、カセットで聞く僕もカセットで聞いてたねレコードは持ってたけれどレコードを買ってたらそれをカセットににダビングするるっていうのがまず最初にやることで聴くのは実際はカセットの方だったね。だからレコードの音を聞くっていうのはダビングする時ぐらいしか聴かなかったもんね。えー、みたいな感じでやってたけれど。はい。まあそんな感じでカセットね。まあそんな感じだったのでカセットの,の CM も多かったよねっていう。まあそんなところですかね。この話も疲れたので、えー、さっさと次に行こうと思いますが、えー、で行くとまた音楽絡みなんだけれど、まあサンプラーね、SP404M2 と、Logic Pro も関わ,わってくるんですけど、まあまず SP404 の話でいくと、まあそろそろね、BGM っていうかビートというか、SP404 でね今まで音を出して遊んでるだけだったんでサンプリングしてみたりね、えー、ちょっとそういうのもちゃんと作りたいなとまあレコーディングっていうかこの404でね、えー、やりたいなと思ってパターンシンケンサーのやつを使っててまあリアルタイムレコーディングで、まあ、他にもやり方あるみたいなんだけどもよくわかんないんでリアルタイムレコーディングでね、えー、まあリズム入れてこうっていうことでまあハイハットを入れてでキックとスネアはまあ一度に取っちゃったねみたいな感じで重ねてリズムのトラックを作ってみたり最初なんかねレコーディングするときに BPM とかも選べるしあとはねクオンタイズどうするかみたいなのも選べるのでさらにあの何小節録音しますみたいなこのパターンはみたいな感じで、えー、結構長くやれるんだよね、えー、なんですけれど僕は一旦1小節にしてねはい、えー、でやったんだけれどちょっと短いなみたいな感じで2小節にしてこう入れてみてね。のをやっていて、あそうやって録音したやつをコピーして、例えば2小節をデュプリケートってやると 4, 4小節になるのね。とか、あそういうふうなやり方ができるのねみたいな感じのをね、えー、やっていって、まあ、これはこれで面白いなと思って。あの、ロジックプロでももちろんなんだろう。そううやっってて重ねねいくこととは同じようにできるしもっとでききるるしもんだよ、ね、向こうの方ができるんだけれどえっ、ー、となんだろうやり直しはある程度効くんだけどロジックプロダウ、まあ、に比べるとそんなには自由にはやり直しが効かないのね例えばこうリズムじゃあハイハット入れてきましたあちょっとリズムとちっちゃったなとか、えー、いう時にあのアンドゥーして1個戻すとかはできるのね例えばってなっちゃったとかかかねあんんまり分かんないか、えー、じゃあそこを1個最後のとこだけアンドゥするじゃあ2個アンドゥするとかで、えー、その続きからやるとかまあそういうことはできるんですけれどじゃあもうそれでも OK にしちゃった後に戻すことはできないのねだってあのじゃあダウでミディでこうリズムね入れてったとしたらちょっと後からここちょっとこっちにずらそうとか直せるじゃないですかここのキックずれたからこっちにもずらすとかもしくは抜けてたから入れるとか、取るとか、そういうことは全然できるんだけど、えー、SP の場合はそこまではできないんで、まあそれが全くできないわけじゃないんでね。ちょっと今間違えたっていうところを1個戻すとかぐらいはできるんで、まあそれぐらいでやるっていうのも、まあなかなか割り切りがあって面白いのかなっていう気はね、使ってみて思ったね。だからそういう結構制限はあるんだね。そういう方が、面白かかったりするかもしれないよねあの諦めもつくというか何でもやろうと思えば何でもできますよっていうのよりは、まあ、SP も工夫すればなある意味何でもできるのかもしれないけれど、えー、僕のスキルにもよるんでね、えー、なので僕の場合はできないことが多いので、まあ、その制限があるからこそ、えー、とやりやすいのかなっていうふうにねもうちょっと慣れていくとなるんじゃないかなって感じもしたね、まあ、そこでい,いろいろ入れていってで、上ネタがそんなにいいのないなと思って。じゃあ、ロジックに入ってる、あの、ループを、あの、SP にサンプリングしようと。だってこれ、ロジックは僕がちゃんと買ってるやつと、あとは iPad もサブスクのなんで、それでちゃんと、そのループを使う権利はちゃんと持ったんだよね。なので、それを SP に入れたっていうわけでしょ。で、SP にサンプリングして、えー、上ネタ乗っけてみてみたいなことをやって、おぉ。ななんか面白いいっていう感じでね、えー、そんな感じでやっていくのもだって SP ってサンプラーだからこいつだけでなんとかってわけにはいかないよね基本的に何かをサンプリングしなきゃいけないで、音源を持ってるわけではないから何かサン,プルサンプリングしないといけないわけで、まあ、そういう時に、まあ、自分で弾くってのも手だしあの公開しないとかであればレコードなり CD なりね、えー、あとは YouTube ミュージックなりそういう、えー、音楽を取り込んじゃう取り込んでねサンプリングして使うっていうのもいいんだろうけど、まあ、僕の場合は、えー、公開するとしたら動画の BGM とかこのポッドキャストでちょっと流すぐらいなんでそうなると著作権侵害は良くないんでね、えー、良くないよね、えー、ということでそういうとこはクリアして音源しか使えないので、えー、そういう時にねやっぱりループとか、まあ、だからスプライスとか使うのもいいかもしれないね、うん、なのでそんな感じでこっちに入れてって、えー、チョップしていろいろみたいなのができると、もうちょっとできるようになると、はかどるのかなっていう。まあ、ロジックでやればいいじゃんみたいなところがあるんでね。で、まあ、そういうわけでね、じゃあこの逆パターンをやってみようかなと思って、あのこっちでリズム、さっき言った通り作ったじゃん、ね。でもう一回作り直して、そのリズムをロジックの方でオーディオとして録音して、使うみたいなのをね、えー、やってみたりして、まあ、これはこれで面白いんで、まあ、エフェクトかけてね SP でエフェクトをかけて、まあ、SP でそのパターンシーケンサーでリアルタイムレコーディングした、えー、リズムトラックに、まあ、SP でやってるんでねあのカセットテープシミュレーターとか、えー、なんかをかけてエフェクトをかけた音を、えー、ロジックで、えー、なんだろうオーディオとして録音して使ってみたりとかなんかそういうのも面白いなと思って、前はね、何が抵抗があったかっていうと、さっきも言った通り、このオーディオで録音しちゃったらさ、パンチすればいい、パンチインすればいいっていうのもあるけれど、まあめんどくさいじゃんってなると、直せないんだよね。MIDI でやっていけば、後からさ、i d i はデータだから、こう、ちょっとこっちにずらそうとか、ここだけ消そうとか、簡単にできるんで、それができないっていうのが、ちょっと抵抗があったんだけど、あとそんなに凝ったリズムを使うわけじゃないって考えると、ね、別に1小節2小節こうリズム入れてって入れるのも楽しいじゃん自分でこう覚えたてのフィンガードラムでこう拙ないやつでねこうズンとこズンとこ入れてくるのも楽しいから、まあ、それの後は、ね、ループで繰り返していくだけだから、まあ、そんなに手間でもないしねなんかありだなと思って何てうんとか結構ロジックプロとあの SP のね組み合わせっていうのがちょっと面白くなってきましたねでさらに最初 Mac でやったんだけど夜寝る前にね iPad とやろうと思って iPad って iPad Pro ね USB-C がついてる僕のはサンダーフォルト4なんだよね確か iPad Pro M1 なんで4だか3だかなんですけどあのなんつうのかな意外と不便なんだよね。あれ何やるにも。意外と不便なのよ。音楽やらないんだったら不便でもないんだけど、音楽やるとき、僕何が不便だなと思うのが、あの、ヘッドホンね、有線のヘッドホンをつなぐのが一手間なのよ。そのままじゃつながらないから、あの、変換のね、なんか1000円ぐらいでアップル純正のやつをつなぐか、オーディオインターフェースにつならなきゃいけなくてっていうのがめんどくさいんだけど、SP404M2 はオーディオインターフェースの機能があるんで、もうこれと、まあ、SP404 と m a i 2と iPad をね USB-C でつないじゃうと、えー、そうすると、まあ、m a i 2をね SP404 をオーディオインターフェースとして使えるんで、まあ、ヘッドホンをね SP404 につないで,でやると iPad の音もちゃんと聞こえてくるわけ、えー、なのでその組み合わせでやるとねじゃあ iPad でそのロジックもそうだけど何でもいいんだけど流した音は SP404 でそのままサンプリングできるし逆に SP404 で鳴らした音は iPad の方で録音ねロジックでも何でもそうだけど録音できるしでこの組み合わせめっちゃ良いなと思ってだケーブル1本で済むから iPad 単身が1個しかないけれどあのスッキリするんだよねうん。なので、いつもこれ繋いでる方が逆にいいかな。ヘッドホンね、あの、ちょろい変なくねってした、あの、純正の変換、アダプターっていうほどでもない、なんかあの、短いケーブルみたいなやつ、ね、あの、みそぼらしいやつを使うよりは、SP につながってるのが楽しいしね。こっちでリズム入れたりとかもできて、まあ、えー、ロジックボロの方でいじることもできるし、ね、なんか、あ、そっちの方が面白いなと思って、行ったり来たりしてね、えー、やるのもいいんじゃないかなと思って。はい、なんかすげえ楽しいぞっていう感じですねえー、なのであのいろいろね、えー、楽しみが増えたなということで、まあ、ようやくね SP404MAX 買って1ヶ月えロジックプロの、ま I、iPad 版も買って2ヶ月ぐらい経つのかね3ヶ月ぐらいあ2ヶ月2ヶ月経ったのかでもあれ5月末くらいに買ったんでねえー、なのでいろいろその辺のね連携もえやり始めたのでそろそろ新しい BCM をねそろそろ作らなきゃなっていうのは思ってますけれどはい頑張っていきたいなと思いますじゃあ最後にねえ今日もえ夜コメダに行ったんだけれどコメダとジムね行こうと思ってコメダに行ったんだけれどあの混んでてさあれなんか僕のねお気に入りの4つの4つあるお気に入りのテーブル席の4つとも混んでたのね。埋まってたから、まあしょうがないなと思って。ジム先に行こうと思って、ジム行ったのよ、先に。で、しっかり、えー、走ってね。この走りすぎないっていうのも大事で、心拍数上げすぎないようにして走るんだけど、まあそれも十分にやって、で、その後ストレッチもね、えー、たっぷりやったんで、で、やったらさ、なんかもう満足しちゃって。もうコメダとかもういいかなっていう、えー、な感じになっちゃったんで、買い物だけして帰りましたっていうね。はい。まあそれだけなんですけど、なのでコメダはやって行ってないと。えー、あ、コメダは行ったんだけど入ってないっていうね。で、そうなるとさ、コメダで数学ね、数学はコメダでやってるからちょっとできなくなっちゃうじゃん。まあ、頑張って家でね、二コマだけですけどやって、まあ、極限ね、極限終了いたしました。無事にね。えまあ2個まで終了だから頑張れたってとこもあるんだけどえ極限え結構何個もあったっけかな36個もあったのかな動画がねえそれを無事に終了して次は微分法って言うんでねでどんぐらいあんのかなと思ったら27よ20個おおと思って何じゃあ微分20で積分20だったらこれ結構楽勝かなと思ったんだけど積分とこ見たら47個あって積分長えなあと思って。まあ、次、微分なんでね、あれなんだけど、結構まだまだ先はあるねっていうところで、はい、まだ頑張らなければなっということで、はい。ちょろっとね、微分法の、えー、動画見たけれど、なんかいきなり極限の説明みたいなのもまた出てきてたりして、数理の時の微分とはまた違うのかなっていうので、はい、興味津々でございますと。まあそんなところですかね、今日は。はい。まあそういうわけで、何、えー、だろう。今日はこの辺で終わりたいと思いますそれではまた明日